2: Bienvenidos a esta edición de Martes de la Nube. Buenas noches, Andrés Murcia.
1: Me parece como si te hubiera saludado como 20 veces el día de hoy. Pero bueno, lo importante es decirle a nuestros oyentes que estamos acompañándolos en su regreso a casa. Si de pronto ya están ahí preparando una cena universitaria, por ejemplo, arroz con huevito, sándwich o alguna cosa. Y eh, pues para su. Risoto con hablar, pollo
2: nonato. Eso,
1: risoto con pollo nonato para Ponerlo que suene más exclusivo. Y pues para contarles las últimas noticias que en materia tecnológica. Sí,
2: señor tecnología, mucha innovación, herramientas que le van a servir a usted el día de hoy hoy traemos a Álvaro Gutiérrez que nos va a hablar un poco de inclusión tecnológica todo eso adelante, aquí en la nube pero antes le quiero hacer una recomendación usted sabe que llega un Huawei?
1: Ah, sí señora, esto es eh, una semana en que sí. los dispositivos de Huawei eh, teléfonos específicamente pues van a tener unos descuentos.
2: Varios dispositivos entre ellos teléfonos con el 50% de descuento. Es del 15 al 24 de febrero, por si les interesa el dato ahí se los echamos.
1: Dicen que van a llegar incluso hasta el 50% de descuento, momento para aprovecharlo porque eh, Huawei está normalmente como que le da valores agregados a la, a la venta, entonces si usted compra un teléfono, pues le dan un accesorio chévere sí. y si además se lo dan con descuento si le suman ambas cosas, pues es una oportunidad
2: Más chévere, ¿no? Uh -huh. Bueno, ese es nuestro recomendado de hoy, ¿se vio Sex Education o nada?
1: No, porque me diste plazo hasta el viernes y la verdad... Pues, lo va a dejar
2: eh, para el jueves por la sí, noche, claro, muy claro, bien, para lo felicito a usted y a todos los oyentes para que comentemos un poco esta serie que ahora es protagonista en Netflix. Además de eso, le quiero contar algo que va a pasar con los premios Oscar, pero eso a continuación tiene que ver con tecnología, por supuesto, y nos vamos con los titulares de lo más importante en esta materia aquí en La Nube.
0: En La Nube, lo más importante del día...
2: LinkedIn anunció el lanzamiento para esta semana de su función de video en vivo, LinkedIn Live. La nueva versión, que saldrá en versión beta en Estados Unidos, le permitirá a los usuarios y a las empresas transmitir videos en tiempo real, tanto a grupos selectos como a usuarios específicos de la red de contactos en la plataforma. Directivos de la compañía sostienen que solo se podrá acceder a esta a través de una invitación.
1: Apple estaría trabajando en un sistema biométrico que permitiría el desbloqueo con huella en los automóviles. De acuerdo con la solicitud de patente publicada por la compañía, el sistema podría permitir que el propietario de este vehículo, o cualquiera que tenga el sistema, logre desbloquearlo a través de ID Touch desde su dispositivo. El documento revela además otras posibles funciones por medio de la huella, tales como el cambio en la posición del asiento del conductor y los espejos laterales, así como también la preferencia de las estaciones de radio. Es decir, personalización completa.
2: Congresistas estadounidenses mostraron su preocupación frente a la ubicación de la que sería la plataforma de lanzamiento de los cohetes tripulados del proyecto SpaceX. Según los legisladores, la sede que quedaría en Boca Chica, Texas, estaría dividida por la barrera fronteriza que pretende construir el presidente Donald Trump. Voceros del Comité de Gastos de Seguridad Nacional de ese país han señalado que se está luchando para que el área quede exenta en un acuerdo final.
1: Investigadores internacionales dieron a conocer a través de la revista científica Nature Medicine el éxito de un software que diagnostica enfermedades infantiles a través de inteligencia artificial. Khan Sang, investigador de la Universidad de San Diego en los Estados Unidos y miembro del equipo responsable, sostuvo que el sistema le ayudará a los médicos a acertar con más precisión el diagnóstico de enfermedades raras o peligrosas, así como también a optimizar la atención sanitaria y a reducir los tiempos de espera en los centros pediátricos.
0: Escuchas la nube en Blue Radio.
2: Andrés Murcia, le quiero hacer una pregunta a usted. No sé si ya se enteró esta mañana, lo contamos aquí en Mañanas Blue, pero vale la pena abrirle un canal a nuestros oyentes para que nos cuenten qué opinan. Ese canal es arroba la nube blue en Twitter. ¿Ustedes están de acuerdo con el nuevo emoji que lanzó el consorcio único?
1: Eh, el nuevo no sé,
2: emoji es? hace... Referencia a la menstruación. ¿Así? ¿Ah, sí, señor.
1: Pero están, están, está están llevando tú, los emojis A cada situación humana Pero de una manera muy precisa ¿no?
2: ¿Le parece a usted necesario un emoji Que haga referencia a la menstruación? Okay? Sí, que habla de la menstruación Bueno,
1: yo les voy a plantear, la, les voy a, les voy a plantear la discusión Obviamente desde otro femenino. punto de vista Y es que eh, Los emojis se crearon para un nuevo lenguaje un, Sí, es, es una un nueva slang, forma de hablar Como se, pues, técnicamente se conoce Un slang para acortar la necesidad Del uso de palabras a partir de los emojis Digamos que basado en eso eh, si en vez de que una mujer diga mire, téngame paciencia hoy eh, voy tarde al trabajo porque tengo esta situación X y Y simplemente pone el emoji, pues podría en efecto, coayudar a ese propósito que es el de acortar oraciones
2: después de pensarlo mucho me parece que sobre todo para las mujeres jóvenes que a veces son un poco reacias a hablar abiertamente sobre el tema les puede funcionar adolescentes y demás pero pero no sé si sea necesario sabe porque además el objetivo de la creación de este emoji que es una gota roja después de muchos prototipos y de muchas discusiones pasó y está ya listo el de la gota roja eh, la idea de esto es que quitemos todo el, el, el veto que hay alrededor de la menstruación eh, femenina, que la gente pueda hablar abiertamente de esta situación, de, de este ciclo de la mujer sin ningún problema, abiertamente. Usted sabe que en muchas, no nos vayamos a África porque allá pues, el, el tema del desconocimiento y la falta de cultura alrededor de, de esto es amplia, pero aquí también en Colombia hay muchas niñas de zonas eh, eh, de, de zonas de, en el campo bueno, hay muchas niñas que no se atreven a hablar y muchas mujeres que no se atreven a hablar abiertamente del ciclo menstrual y entonces hay personas, no sé si usted lo sabe, pero que se encierran y lo consideran una enfermedad sin saber que es un proceso natural de las mujeres entonces por eso se ha implementado este emoji para que le quitemos ese veto que hay a hablar de la menstruación no sé si me parece demasiado y no sé si a través de un emoji estemos alimentando más el veto, porque ¿por qué no poder decir tengo la menstruación o tengo la regla eh, y enviar a cambio un emoji?
1: Es, es impresionante y yo lo que digo es que... ¿Qué nos es vamos impresionante? A, no, es impresionante esta discusión que se da sobre lo, podríamos decir, escatológico de los emojis, pero yo creo que si se están llevando a más actividades humanas pues esto va a ser la punta de lanza a muchísimas otras. Cuando pusimos cuando cuando el emoji, apareció el emoji de de, 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 de las heces, digamos, no sé cómo cómo llamarlo de una manera... ¿Del Popo? Del Popo, sí, de las heces. Sí. Eh, la, del excremento. Lo tuvieron que atenuar con con, un, con, unos con, con unos ojitos pero básicamente es lo que es entonces nos vamos a enfrentar a, a, a que nuevas eh, actualizaciones de los emojis pues tengan pues cosas muchísimo más escatológicas y mucho más personales íntimas de los humanos.
2: Bueno, finalmente escogieron una gota roja que además también podría hacer referencia a la donación de sangre. No sé, claro que creo que hay una aguja con, con sangrecita y eso también tiene que ver con la donación de sangre. Pero es uno de los factores más importantes de los emojis. No sé si usted sabe pues que cualquier, pues las personas pueden proponer, Emojis a Unicode y la propuesta debe contar con estas dos características, compatibilidad que hace referencia a un icono que llegue antes a las redes sociales, antes que al, al teclado pues de Unicode y también eh, nivel esperado de uso, o sea, si el emoji sí será utilizado lo suficiente y si tiene un uso múltiple. Por ejemplo, la cara del gato, de la oveja o del cerdo puede servir para representar un sentimiento positivo, pero también hace referencia a un animal, entonces tiene un uso múltiple. Uh -huh. Y eso también es lo que esperan con todos los emojis que propongan las personas. Resulta que cuando usted va a proponer un emoji, no sé si lo sabe, pasa a un subcomité de emoji, que primero lo revisa y mira a ver si vale la pena que pase a un segundo plano. Cuando pasa a un segundo plano, ya el comité técnico de Unicode empieza a analizarlo. Y hay un tercer filtro que a fin de año decide si va o no va. El proceso de inclusión de esos emojis dura alrededor de un año. Entonces no es una cosa tan a la ligera Y la, los que se encargan de hacer esto Es el consorcio Unicode Que es una organización sin ánimo de lucro Encargada de estandarizar letras y caracteres Y garantizar que todos los dispositivos Puedan ver los iconos y, y que todos tengan Una buena utilización Entonces ahí les contamos que usted también puede De una u otra forma Hacer parte de esos emojis Si de pronto tiene una propuesta, la puede lanzar ¿Usted qué propondría? Yo, po propondría.
1: yo es que casi, Pero, fíjate que que ya hay muchísimos cuántos emojis hay cerca de mil o mil y pico de emojis
2: y cuántos utilizamos
1: y cuántos muy pocos pero en realidad casi todas las actividades están ahí vamos a ver si, si cosas como por
2: lo general hay que ah, dar, eh,
1: ¿no? re, eh, cosas que relacionen por ejemplo el, los delitos o comportamientos negativos de las personas bueno puede ser que haya muchas cosas todavía por eso
2: por eso le vamos a preguntar a nuestros oyentes a través de la Nube Blue como lo decía al principio usted considera necesario el emoji que hace referencia a la menstruación, ¿le parece útil o no le parece útil? Cuéntenos a través de arroba la nube blue, hacemos una pausa ya regresamos.
0: Arroba la nube blue. arroba blue radio com. síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube
1: Interrapidísimo presenta, allá sí vamos. Oye, chica, ¿será que me puedes ayudar con un envío para Simití? Simití Bolívar? Claro
2: que sí. ¿Y también llegas a Regidor?
1: Por supuesto. Llevamos 30 años entregando en Chigorodó, Bojayá, Nemocón, Chaguaní, Simití, Curabá, Necoquí, Apartadó y en los 1103 municipios del país, porque nadie conoce mejor a Colombia. Interrapidísimo, te la ponemos refácil.
0: Estás escuchando La Nuda en Blue Radio y blueradio.com, la nueva alternativa.
1: Juanita, oyentes, buenas nuevas que tienen que ver con que en Colombia vamos a aplicar tecnologías de última de último momento para prevenir que los contratos o los certificados o los documentos eh, pues puedan ser vulnerados como a través de la falsificación como muchas veces pasan, en especial ahora eh, les vamos a hablar de los títulos universitarios y es que resulta que un grupo de investigaciones de INTIC Colombia la Universidad Nacional pues ha logrado incluir el blockchain en este tipo pues en este tipo de documentos tan importantes como son los grados hemos invitado a uno de sus cofundadores y directores, Mauricio Tuar que nos atiende desde Singapur Mauricio, muy buenas noches y bienvenido a La Nube
3: Hola Andrés, muy buenas noches un gusto saludarte y un, un saludo especial para todos los oyentes
1: Mauricio, ¿de qué se trata que apliquemos blockchain, que uno se imaginaría que es una, una tecnología exclusivamente para bancos y cosas muy grandes, a documentos tan simples pero tan importantes como los certificados y diplomas de grado?
3: Sí, eh, digamos, la cualidad que tiene blockchain es que podemos registrar la información no solamente en un computador, sino en múltiples computadores casi en tiempo real. Y eso significa que si queremos hacer una modificación de la información que registramos en blockchain, tendríamos que hacerlo en muchos lugares al tiempo y eso es muy difícil. Entonces, brinda una gran seguridad a tal punto que podamos afirmar que lo que registremos en blockchain eh, va a quedar allí. Por eso es tan importante el tema de los, eh, por ejemplo, para registros de, de diplomas o certificados académicos. Si queremos garantizar de que estos no sean falsificados o que estos no sean alterados, blockchain es una buena alternativa para ello.
1: Mauricio, esto significaría, vamos a hablar de la Universidad Nacional, la, ¿la aplicación del blockchain iniciaría con el registro de notas semestre, semestre, hasta que finalmente la persona se recibe profesionalmente, o solamente es en el, en el documento de grado final?
3: No, es, vamos a comenzar eh, con bajo la iniciativa de la Facultad de Ingeniería, específicamente la Unidad de Educación Continua. Vamos a iniciar utilizando esta tecnología en certificaciones académicas en diplomados, en cursos de educación continua. ¿Esto por qué? Pues porque es una tecnología experimental y primero, evidentemente, podemos o debemos experimentar en, en, en cursos que no sean por ejemplo pregrado y posgrado que es más sensible y una vez lo tengamos solucionado y finalizado evidentemente la plataforma ya está pero la estamos testeando, eh, una vez esté lista la plataforma luego de utilizarla varias veces y que los usuarios nos den su retroalimentación de cómo se puede mejorar y si hay algún inconveniente seguramente se podrá llevar a a ya niveles de pregrado y, y posgrado si la universidad se si lo requiere.
1: Hay una estadística muy interesante, Mauricio, que dice que uno de cada diez títulos eh, con los que las personas buscan trabajo son falsificados en Colombia. ¿Ustedes eh, tomaron en cuenta esta cifra para para introducirse en este mundo o más bien empezaron por el hecho de aplicar el blockchain a alguna necesidad?
3: Sí, digamos, partimos siempre de un problema y realmente pues es, es un problema verificar la autenticidad de los de los diplomas. Es un proceso pues bastante complejo, poder comunicarse con las instituciones y que las instituciones, pues, y que ves con la, con, con la extensión adecuada y demás para verificar si un diploma es auténtico o no. Eh, y evidentemente pues hemos visto en las noticias que lastimosamente estas cosas pasan, incluso en servidores públicos bastante eh, conocidos o que están ocupando cargos y que resulta que los estudios que dicen tener, eh, pues lastimosamente no los, no los tienen. Entonces lo que nos permite esta plataforma es que los estudiantes puedan compartir eh, la información de sus diplomas eh, por ejemplo, en sus perfiles de LinkedIn o mandando un correo electrónico con la información del diploma y cualquier persona con la que él comparte esa información puede ir a la plataforma y verificar si el documento es auténtico o si el diploma es auténtico o no. Y Blockchain lo que va a hacer es verificar con la información que tiene. Si no coincide, le va a decir este este diploma no está certificado por la universidad. Si sí coincide, le va a decir efectivamente esta persona cursó este, este curso y lo completó.
1: Mauricio, ¿cuándo esperan ustedes tener ya este sistema que me parece novedoso, eh, muy novedoso y que a propósito desde la nube felicitamos a la Universidad Nacional? ¿Cuándo lo, eh, creen que va a estar absolutamente listo para aplicarlo en todos los procesos de la universidad y pues por supuesto desde la Universidad Nacional eh, llevarlo a todo el sistema educativo en Colombia?
3: Eh, eh, lo estamos piloteando en un curso que precisamente está en curso, que está en desarrollo, un curso precisamente de desarrollo de, de, de blockchain en contratos inteligentes y los certificados de ese curso van a ser eh, a través de blockchain. Eh, la siguiente fase será llevarlo a todos los cursos de educación continua de la Facultad de Ingeniería eh, y de ahí en adelante se mirará eh, por decisiones de la universidad una vez esté ya pues testeado el, el, el prototipo, si se lleva a pregrado o posgrado, por ejemplo, si se lleva a todas las facultades en temas de educación continua esa ya sería una, una decisión un poco más de la universidad porque en ese momento se espera que tecnológicamente pues ya esté solucionado el tema eh, también es más una decisión política con respecto a llevarlo a otras instituciones en el futuro eh, eso sería seguramente un, aparte de la tecnología tú sabes que muchas veces un tema es el, el, el problema tecnológico que normalmente se resuelve y otro es, el, es la voluntad de, de hacerlo en otras instituciones
1: Absolutamente de acuerdo. Mauricio, ¿qué tan costoso es el blockchain? Digamos, eh, aquí apartándonos un poquito de, de, de este punto en específico, si yo tengo un negocio pequeño y, y en el que yo necesito certificarle algo a mis clientes, un negocio, una pequeña empresa, eh, ¿es muy caro meterse en el mundo del blockchain?
3: Nosotros hicimos o tenemos los cálculos de cuánto hacer una tra vale una transacción, por ejemplo, de certificación de estos documentos, eh, porque evidentemente hay que pagarle a, a quienes están poniendo sus capacidades de cómputo para asegurar la red. Es, digamos, un sistema que funciona bajo ese incentivo en blockchain. Eh, y más o menos cada transacción cuesta 200 pesos. Es decir, eh, depende si tienes millones de transacciones, evidentemente 200 pesos puede ser significativo. Si no tienes tantas transacciones, seguramente que 200 pesos no va a ser tan significativo eh, para tu caso de uso. Todo depende del caso de uso de quieras generar.
1: Bueno, pues Mauricio Tobar Gutiérrez, muchísimas gracias por estar con nosotros, haber estado con nosotros aquí en La Nube. Entendemos que está en Singapur y que el horario es difícil, pero muchísimas gracias por contarnos esta experiencia de blockchain que ahora servirá para entregar certificados académicos completamente validados por la tecnología. Mil gracias.
3: Andrés, muchísimas gracias y un gran saludo. y
1: seguimos aquí en la nube pues eh, dándoles información tecnológica que tiene que ver con el día a día bueno dos chismecitos muy rápidos Juanita oyentes que les quiero contar son las nuevas funciones de Gmail que ustedes van a poder activar con el botón derecho en su bandeja de entrada, hoy cuando ustedes entran a su correo de Gmail a través de web, cuando dan botón derecho sobre los mensajes aparecen las opciones del navegador, uh -huh. es decir copiar seleccionar, no sé qué tal pero no hay unas opciones dentro del Navegador Google nos ha sorprendido hoy con esta nueva interfase que sí permite realizar acciones como cuando usted está con un cliente de eh, correo como Outlook y está en su computador, que usted sobre un mensaje, da botón derecho y aparecen miles de opciones para ejecutar sobre ese mensaje, pues entonces Gmail acaba de decir que está listo para que ustedes puedan hacer uso de eso, me encantaría que entraran a la versión eh, web de su Gmail para que se dieran cuenta, van a ser 12 funciones nuevas que está por supuesto las de siempre, responder, reenviar reenviar a todos, borrar eh, no leído, snooze que significa que eh, Gmail nos recuerde la existencia de ese mensaje, pero unas muy chéveres y es que si usted da botón derecho también puede elegir otros mensajes de ese remitente, va a poder efectuar acciones tipo conversación, ¿no?, como eh, sucede en redes sociales por ejemplo, lo que le va a permitir agrupar por temas de conversación o agrupar por eh, las personas que están involucradas dentro del mensaje ya no tiene que abrirlo esperar que se abra un pop-up o una ventana nueva para poder acceder a esas opciones sino que ahora muy fácilmente con botón derecho sobre el mensaje o sobre cada mensaje va a tener estas 12 nuevas funcionalidades.
2: Sabe que me gusta la es una de las características recientes que le hace seguimiento como a, la, a sus mensajes que envió y no le han contestado. Correcto. Porque en estos días mandé uno y me mandaron un mensaje de Gmail. Esto lleva cinco días sin responderse. Ajá. ¿Quieres que le hagamos seguimiento a tu mensaje?
1: Sí, es bien interesante y esas, todas esas opciones van a estar disponibles con el botón derecho. Mire que hoy en los clientes de mensajería como Outlook, que usted le pone seguimiento a este mensaje, en realidad no pasa nada. Pone una banderita que si usted no está atento, eso no, no, no pasa nada con eso. Google sí da un poquito una, un pie adelante y pone en Gmail eh, estas opciones muy interesantes.
0: Esta es la nube de Blue Radio.
1: Pues Juanita, oyentes, hay una racionalidad que se escapa a las máquinas y a la inteligencia artificial, en este caso la de Google Maps. Resulta que Agustri Pagmagukas es un conductor de camión de carga en Indonesia que le pidió ir desde Bunjubuagui hasta una aldea sin garqueta en Ubudut, en Indonesia precisamente. Y resulta que siguió perfectamente las instrucciones que le estaba dando el GPS pues, de esta aplicación. Lo que no tuvo en cuenta Google Maps porque hay cosas que se le escapan también a la inteligencia artificial era el tamaño del camión entonces lo guió por la ruta correcta pero no estaba disponible para un camión de esa pues de esa dimensión resulta entonces que el conductor llegó una vez hasta el puente que conducían esa ruta y pues por supuesto hizo que el camión se fuera a un precipicio esto básicamente lo que le está diciendo a los usuarios de la tecnología es que hay que siempre evaluar eh, la información que prueben las aplicaciones porque no siempre están basadas en, en, en una interacción humana. Esta ruta en particular aquí en Indonesia, pues no es muy transitada por personas con, con, eh, que estén dándole o proporcionándole datos a la aplicación y por supuesto esto conllevó a un accidente. Así que tenga mucho cuidado cuando use Google Maps, sobre todo en zonas remotas.
0: Esta es La Nube de Blue Radio.
1: Pues básicamente otra de las noticias que está rondando por el mundo de los rumores tecnológicos tiene que ver con que Apple haría uno de sus famosos keynotes el 29 de marzo. No es una fecha que esté oficialmente prevista para los lanzamientos de Apple, pero se dice que va a tener lugar y resulta que van a adelantar por cuestiones de mercado, por supuesto, el lanzamiento del iPad Mini 5, que sería muy similar al actual pero con algunas especificaciones técnicas superiores Se espera también que presenten el iPad 2019, que va a ser eh, un modelo de bajo costo, no precisamente el modelo Pro del año pasado tan engallado que habíamos visto. Existe que eh, Apple presente unos audífonos inalámbricos eh, como pues, los AirPods, que ya conocemos en el mercado, pero una segunda versión mejorada, eh, básicamente que se podría tratar de un accesorio adicional de carga inalámbrica de pues eh, una evolución de estos airpods para el segundo semestre mm, vamos a ver qué es lo que pasa otra cosa que se espera que suceda en este 29 de marzo es la almohada de carga por inducción el AirPower que se anunció hace más de un año pero que pues ha, como ustedes saben ha venido teniendo problemas y que no ha, no ha visto la luz y parece que ahora sí y lo último sería eh, más y mejores accesorios para el apple watch así que mm, vamos a estar todos atentos y aquí en La Nube, muy pendientes de lo que pase con Apple.
0: Esta es La Nube de Blue Radio.
1: Yo les tengo un cambio de tercio y tiene que ver con una celebración muy importante... Que los estadounidenses y la sociedad de consumo ha querido instalarnos a nosotros los colombianos y es el San Valentín, 14 de febrero. Sí. Que me imagino ya tienes preparado toda una agasajo Todo y un listo. cortejo para tu eh, para tu esposo. Pues resulta que la tecnología nos permite varias cosas para que usted celebre. Mire y, y la primera aplicación que yo le digo que usted puede usar es una que se llama I Hate You Card. Lo, I
2: Hate You Card. Sí. <risa> I hate you. Sí, claro. Para San Valentín. Sí claro. ¿Y por qué?
1: Pero porque tenemos que ir todo al pie de la letra. Tenemos que tratar de ser un poquito disruptivos y lo dicho, si usted odia lo cursi, es probable que no le guste recibir ni enviar tarjetas. Y um, pero si el mensaje está cargado de odio eh, en lugar de amor, pues esta aplicación podría darle una manito. Lo que quiere decir es lo siguiente. Usted celebra el 14 de febrero el San Valentín, uh -huh. pero probablemente no, no por las razones eh, justas, ¿no? De pronto usted dice, ah, este berraco me dejó, esta vieja no sé qué, tal. Pues está una aplicación que le permite pues, expresar esos sentimientos eh, a través de, pues, de la tarjeta. Eh, hay otra can otra aplicación que se llama Hater.
2: Uh -huh.
1: ¿No? pero ¿no, porque, ¿no
2: ¿Pero por qué estás tan odioso y...
1: Pues porque to toca ser disruptivos, porque pues, pues si usted quiere unas bueno, aplicaciones para amar, ve? pues entonces simplemente se mete a Google y dice aplicaciones para el amor.
2: Pues claramente lo que la gente quiere para celebrar el día del amor es, es eso.
1: Entonces, eh, pues pues ahí usted puede celebrar el amor en Tinder, por ejemplo, pero esa recomendación no la quiero dar porque pues eso es para otro tipo de amor. Uh -huh. Pues eh, lo que hace esta aplicación es encontrar gente hater como usted. Como yo. No, como usted, el que la quiera buscar, eh, que puede encontrar otras personas como usted y eh, de ese modo, pues, poder tener algo en común y, en este día del amor y la... Y la amistad. Ah, bueno, no, este... El
2: San Valentín. Del cariño. San,
1: del San Valentín. Bueno,
2: ya que usted está hablando de aplicaciones, le voy a dar sobre... Le voy a dar aplicaciones de citas que pueden ser chéveres. Ok, Cupid eh, es una de las aplicaciones donde han salido muchísimas parejas estables. Su mecanismo se basa en contestar un cuestionario de una... Una buena cantidad de preguntas y ahí pues a criterio del algoritmo sale el match con otros usuarios, una vez hecho esto usted tiene la posibilidad de enviar los mensajes a quienes aparecieron en los resultados me parece chévere ¿no?
1: Pues está chévere eh, de todas maneras eh, aquí hay para todos y para todos no si por ejemplo Ustedes tienen eh, muchos mensajes de que le, no se le pasan a las mujeres a veces, oye, ¿con quién vas a pasar este San Valentín? Y pues de pronto uno no tiene la respuesta porque todavía no hay un candidato sí, o un sí. hombre. Pues hay una aplicación muy interesante que responde por usted, entonces para no tener que tomarse esa, esa molestia se llama GoshBot.
2: Ajá.
1: Como fanta el bot no, fantasma si
2: Son estas aplicaciones tan pecuecas que está recomendando Pero morga? por
1: qué, si esto es para todos O sea, no todos tenemos una pareja con quien compartir este sábado ¿Y esto ayuda o qué?
2: Bueno, le voy a contar una que le puede ayudar a muchas personas Se llama Her Esta aplicación es exclusiva para quienes pertenecen a la comunidad LGTBQ Especialmente para mujeres homosexuales, bisexuales, eh, entre otras Ofrece características similares a Tinder Pero orientado a citas para mujeres de la comunidad gay
1: um, Bueno, entonces yo le tengo otra Se llama Bloquea a tu ex <risa>
2: ¿Pero ¿Qué le ¿No? pasa Ay, pero, o
1: sea, <risa> de, 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 Bueno, está de, chévere ¿cuál? Eh, Bloquea a tu ex, esta la consiguen en Google Play Y lo que hace es que usted añade quién es esa persona Y evita que por cualquier vía pues lo contacten Porque no falta el que el que usted ya pasó por toda la, por toda la, la pena de la, del duelo y tal y de pronto viene su ex con ganas de repasis o de reconcilis o alguna cosa. No pues esta nada. aplicación lo que hace es evitar que eso suceda.
2: Esas fechas son de mucha sensibilidad y todo el mundo quiere cangrejear. Sí, me parece una buena aplicación. Con ah. esta nos vamos. Nos despedimos y nos encontramos mañana a las 7 y 30 de la noche nuevamente aquí en Blue Radio para hablar sobre tecnología e innovación en el lenguaje que, te que
1: todos entienden. Chao,
3: chao.
2: Chao.